0: Olá Lunatics! É, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um tema que já vem sendo discutido desde a Grécia Antiga, que todo mundo sente, mas não sabe muito bem explicar o que, que é. Hoje a gente vai falar sobre o amor. Meu nome é Natsuoki,
1: meu nome é Lucas André e você está no Show de Luna! Você sempre traz referências, assim, muito finas. Já veio alguma coisa lá da Grécia Antiga. Mas a gente já podia pegar o quê? O Arlindo Cruz também. Naquela música que ele pergunta o que é o amor. Se perguntarem o que é o amor para mim, não sei responder. Não sei explicar. Mas eu sei que o amor nasceu dentro de mim.
0: Mas é ótimo que você trouxe o Arlindo, né? Aliás, o grande mestre Arlindo. para trazer também essa questão que você falou sobre essas fontes mais finas e tal, mas que não é né, tá, tá aí para todo mundo e é bom que todo mundo tenha esse tipo de conhecimento. Eu, eu disse isso porque uma das principais referências sobre o que é amor até hoje parte de um de um livro, né, um livro de Platão, escrito mais ou menos ali 400 anos antes de Cristo. Platão utilizava Sócrates, né, para colocar o seu pensamento. Então, é, no livro que chama o Banquete ele conta uma história de um de um banquete que foi feito é, para comemorar um ah, de um banquete que foi feito e aí foram convidados foram convidados algumas pessoas e é, é, em determinado momento desse banquete as pessoas foram convidadas a falar sobre o amor uhum. que na época é, não tinha essa definição de amor né então eles falavam sobre eros Aí, por que, que eu tô falando sobre isso? Eu acho que, na verdade, esse é o, o registro, ou talvez o o ponto, de, o, o princípio, assim, do que a gente conhece como amor. Sim. Nesse, nesse, nesse banquete, cada um foi convidado a falar a sua forma que ele acreditava que era o amor, o que que era legal, o que, que não era, enfim. Uhum. E aí, o, o Sócrates, né, que é o personagem que o, que o Platão utiliza para colocar seu pensamento, ele, ele foi por último, né? Ele falou por último. Mas antes deles, que aliás a, a definição de Sócrates é a que fica até hoje sobre o amor platônico. Mas antes de falar sobre o, o do Sócrates em si, é, outros personagens apareceram nesse banquete e falaram sua versão do que é o amor. Mas olha só que, que bizarro, né? É, o primeiro... Ele fala sobre é, o Fedros. Fedros, ele vai falar assim, que o amor, que Eros, né? É um deus. Então, quando a gente ama, a gente torna-se próximo de ser um ser divino.
1: Gente!
0: Você já deve ter ouvido gente falar até hoje sobre isso, né? Que o amor é, é algo além da gente, né? É algo muito superior. E também... Fedros vai falar que por ser uma coisa divina, é, o amor também passa por essa coisa de o amor é sacrifício, é você se sacrificar pela outra pessoa que você ama, hum. que é uma definição que a gente carrega até hoje sobre o que é amor. Então veja, Sócrates no final do, 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 do banquete ele vai refutar todo mundo, mas mesmo as, as definições que... Platão ia apontar como se estivessem errados, a gente traz até hoje porque é um tema que a gente não sabe direito como, como é, responder, né? Aí, do Fedros falou, aí depois veio o Pausânias ele vai falar que é, existe dois tipos de eros, dois tipos de amor. Sim. Olha só a definição dele, ele fala que existiu o amor pelo corpo e o amor pela alma. O amor pelo corpo é ruim, porque você está se apaixonando pela aparência. Sim. Pelo corpo, pelo físico. E o amor pela alma é aquilo que você... É o que você vê... O que a gente ouve muito falar assim... Ah, não. Eu amo o que, o que você é por dentro. Sabe? Sim. E isso também foi lá. Foi, foi dado início desde do, do, da, desse Desse livro Banquete de Platão, né? 400 anos antes de Cristo. Tem mais um personagem que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fala que o amor é uma força cósmica que move o mundo, que é basicamente o que a gente ouve toda hora, né? Sobre o que é Sim. amor. E por último, que é, antes de falar sobre o do Sócrates, tem um cara que chama Aristófanes. Parecido com Aristócrates, mas não é. Aristófanes. E olha só o que ele vai falar. Ele foi inspiração de Fábio Júnior, pai de Fiuk, <risos> na música Metade da Laranja. Sério? Sim, porque ele vai falar assim, ó: que o ser humano. Era um ser completo. A gente era, é, tinha um formato meio esférico inclusive, e que a gente era um ser completo, só que a gente ia é lá, tinha ele, ele até exemplifica alguma coisa assim ah, tinha quatro braços, quatro pernas duas cabeças, etc. Uhum. Só que aí o ser humano, por ser esse ser que se achava perfeito e completo, ele decidiu que ia tentar ser, é, é, ser mais que Deus. E aí a gente tá falando da Grécia Antiga, eles acreditavam lá nos deuses do Olimpo e tal, e aí Zeus ficou puto. Aliás, os deuses da Grécia são muito legal que eles têm, eles têm umas personalidades, assim, bem humanas, né?
1: Sim, bastante.
0: Ficou puto, falou assim, ó, corta no meio essas porra aí. Cortou no meio uma esfera. Fábio Júnior vai exemplificar como uma laranja a metade da laranja. Dois amantes, dois irmãos. O amor para Aristófanes é a nossa busca por essa completude, a nossa busca por a nossa alma gêmea, que me... ele fala que algumas pessoas acreditam, é acabam é, conseguindo encontrar essa alma gêmea. Você já encontrou sua alma gêmea, Lucas?
1: <risos> <risos> Depende. A gente vai chegar nisso, porque eu tenho um pontos pra levantar sobre.
0: É, então deixa eu só finalizar essa coisa Sim. do banquete, porque eu acho legal que ela é uma referência muito antiga sobre muita coisa que a gente pensa sobre amor até hoje, né? E aí ele vai falar que mesmo quando a gente acha nossa alma gêmea, a gente não consegue sentir se sentir preenchido com a compritude que a gente tinha antes, quando a gente era uma esfera só, quando era uma Sim. laranja completa. E aí, é, tem mais um cara também que falou, que é o Agatão, que ele fala que o, 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 o Eros, o amor, é aquele poder que vem, invade, assim, não quer nem saber. Aliás, só tinham duas forças que tinham essa, essa característica, o amor e o destino, uhum. que afetava tanto os deuses quanto os humanos.
1: E que a gente não tem
0: controle. Exato. E como ele tá representando o amor como quase um guerreiro ali, ele coloca o um amor como um arqueiro. Essa visão do arqueiro a gente carrega até hoje com os querubins, hoje, né? Sim. Então, é, veio daí também. E aí, por fim, Sócrates ele vai falar, ele vai refutar todos eles, né? falando Porque naquela época o Sócrates ele gostava de ouvir e refutava as pessoas. Mas no, no final ele vai falar que o amor, ele vai contar um diálogo que ele teve com uma, com uma mulher a, de ótima. É, e aí ele, ele vai falar o que, que ele, ele. Desse diálogo saiu, né? Ele vai falar que basicamente o amor, Eros, é desejo. Só que você só deseja o que você não tem.
1: Sim. Quando Sim. você.
0: É, você. Você. Vai, é, sei lá. Você deseja ter uma casa. Aí, quando você tem aquela casa, você deixa de desejar aquela casa, porque você já tem essa casa. Total. Então, teoricamente, para Sócrates e para Platão, o amor é desejo. Mas o desejo, quer dizer, o, o, a partir do momento que você tem, o desejo morre. E aí você passa a amar outra coisa.
1: E é por isso que a gente nunca vai ser completo como era em esfera.
0: Isso. E, né? É que Na verdade, aí são pensamentos diferentes, mas o que Platão vai falar, basicamente... Com, na, pelas palavras de Sócrates, uhum. é que o amor está na falta. A gente ama o que faz falta pra gente. Gente! E aí, com essa introdução toda, que a gente começa a falar sobre amor. <risos> Tudo bem, Lucas?
1: Eu tô tranquilo. Assim, minha cabeça agora tá a ponto de explodir com tanta informação, mas tranquilo.
0: Mas eu acho muito legal, assim, é, quando a gente vai falar sobre amor em específico que uma referência de, sei lá, 400, quase 400 anos antes de Cristo, ela trouxe vários, várias visões do que a gente acredita, muita gente acredita que é amor até hoje, né? Sim, total.
1: E aí eu, eu, eu acho perigoso quando a gente fala de amor justamente por isso. Porque as pessoas sempre levam pra esse lado de... Um lado pesado. Porque tudo isso que você me falou, eu vejo como um peso, sabia? Essa coisa de falta e essa coisa de... Procurar pessoa, procurar a metade. Eu não acho isso positivo.
0: Então, mas aí eu entendo o que você está falando. Acho acho essa visão do, do Platão quanto ao amor, ela é um pouco limitada. Mas é que o amor é que é, é aquilo que a gente falou no começo. A gente sente, mas me explica o que, que é. E talvez. Eu, isso é uma coisa que eu acredito, né? Uhum. É, o amor ele é diferente pra cada um, justamente por essa falta de definição, né? Total. Às vezes, sei lá, você tá com prisão de ventre e você tá achando que é amor. E não é. Quer dizer, pra você é. Pra você é. Mas você estava falando sobre essa visão de ruim, né, do amor. Tem um outro filósofo que... Aristóteles até falou algo parecido, mas é, o que é mais difundido é o pensamento do, do Spinoza, que ele vai falar que o amor é a potência de agir. Uhum. Clóvis de Barros, o, aquele professor da USP lá, bem famoso, que ele fala muito palavrão. É, uhum. <risos> inclusive, ele se define assim, né? Ele fala que ele, ele é conhecido por falar palavrão. Ele fala muito sobre Spinoza e é... E é, é ele vai explicar que o Spinoza, para ele o amor é a potência de agir. Diferentemente uhum. do que Sócrates fala que o amor tá na falta. O Spinoza vai falar que o amor está na presença. Aquilo que te faz feliz é o que você ama. Entende?
1: Já começa a concordar um pouquinho mais.
0: O Spinoza é muito bonitinho o pensamento dele como um todo. Assim, a visão dele Sim. de mundo eu acho muito legal. Mas aí ele vai falar que você ama... Aquilo que te dá potência de viver, potência Sim. de agir, potência de, de vida. Então, por exemplo, você tá com. É, você vai encontrar semanalmente com uma pessoa.
1: Vou colocar uh. um
0: caso assim, né?
1: <risos> aleatório. Aleatório. Né?
0: Uh, assim, aleatório, pode estar tá acontecendo em qualquer lugar do mundo. Você vai encontrar lá semanalmente com aquela pessoa. Uhum. Você vai começar a pautar. Se você ama aquilo, segundo o Spinoza, você tem aquela po a potência de viver, aquela potência de vida quando você encontra aquela pessoa, você vai começar a pautar a sua semana por esses encontros. Porque é aquilo que movimenta a sua vida, aquilo que faz Gente. sua vida acontecer. Assim, e aí... jogando
1: no campo hipotético, assim, hipotético, caralho, assim. caralho, faz muito sentido, porque tem um amigo meu que, fala, que passa por isso, sabe, então, é aquela ansiedade de, de querer chegar e de tipo assim, tá chegando quinta, sexta e não aconteceu ainda, e aí esse meu amigo já fica tipo, caralho, mas a semana tá acabando, essa semana eu não vou vê-lo, que loucura.
0: Então, mas aí, aí você tem outras visões, né? É, dentro da, desse campo de filósofos aí, tem vários outros tipos de pensamentos. Tem uns bem fracos também, quer dizer, Sim. tem todo o contexto, né? Mas, por exemplo, Schopenhauer, ele vai falar que o amor não existe. O amor, ele, ele é, na verdade, a nossa busca por procriação. Que não faz assim, não. né? Mas de todas, assim, acho o pensamento de Sócrates muito coerente do banquete, porque ele segue também o pensamento do que os outros falaram, né? Ele é. vai na linha do que os outros falaram, mas também concordo com, com Spinoza é, e, e aí até o Clóvis ele, ele fala bastante sobre isso. Ele fala que você pode concordar com os dois, porque o amor pode estar na falta e na presença, né?
1: Total. É porque a gente tem essa mania de sempre querer achar o certo e o errado. E aí tem disso, tipo, precisa definir um como se fosse certo?
0: Eu acho que não. Mas eu acho que é preciso definir, e aí eu acho que é importante a gente até conversar sobre isso aqui, que acho uhum. que é importante definir o que não é amor. Sim. E aí
1: eu trago polêmicas, porque você sabe que eu sou trabalhado nas polêmicas. A visão do amor, do cristianismo... É o que eu fujo e não acredito que deva ser seguido. Que é aquela coisa do... Olha lá, hein? A, a antiga crente falando aqui. Eu acho que é a primeira Corinthians que tá... O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Não eu acho isso perigosíssimo e aí que tá o meu receio com amor porque assim, ah, que bonito a gente tá aqui fazendo um podcast com o tema amor o, os lunáticos vão achar que vai ser fofo provavelmente não porque eu sou bastante relutante ao amor
0: mas eu, eu sou defensor do amor
1: é, vamos ter guerra então
0: não, mas eu acho que não, eu não faço guerra eu faço amor, Lucas, calma <risos>
1: Já? Mais uma frase para punch já já. É.
0: Não, mas é, é, eu acho que assim, é, acho que é muito importante a gente falar a respeito disso, do, principalmente, isso, do, isso tudo que você trouxe a respeito do, do amor cristão,
1: uhum.
0: mas acho que principalmente, quando a gente falou sobre esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça, que é algo urgente, que é algo importante... Que é algo assim, que é até clichê hoje em dia, mas que precisa ser falado, é o amor próprio. Sim, total. Minha opinião, minha experiência, ninguém vai te amar mais do que você deveria se amar. Você deveria se amar mais do que qualquer coisa no mundo. Porque quando você se ama, você se coloca em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar, é muito importante quando você define limites. Inclusive, isso é, uma, isso é um exercício que eu, que eu aconselho é, que todo mundo faça um dia, que é imaginar, assim, obviamente dá para você ser flexível com isso, mas um exercício que eu acho bacana é assim, ó, você imagina tudo que são situações extremas, assim, que ultrapassam o seu limite. Coloca num papel mesmo. Assim, a gente é... é eu sou milênio, né? Mas se você quiser colocar no celular, num bloco de notas, enfim...
1: Chegou brega.
0: É... Mas assim, eu acho importante a gente definir essa questão do limite, Lucas, porque quando você coloca tá está bem definido assim, ó, tal coisa é meu limite. Sim. Quando alguém ultrapassa aquilo, aquilo não de deixa de ser abstrato e se torna algo concreto. Alguém ultrapassou o meu limite. E aí tudo bem, é a questão de ser flexível que eu falei, é que você vai pesar e pro e contra e tudo mais. Mas vai estar tá ciente que você ultrap você ultrapassou seu limite. E quando você se ama em primeiro lugar quando você se coloca em primeiro lugar e a, tem alguém ultrapassando muito o seu limite, uhum. esse alguém deixa de ser interessante para você.
1: Sim, você pega na hora.
0: Mas é muito abstrato quando a gente fala assim, ah, qual é, meus limites. Tá, se vou, coloca num papel o que são os seus limites de verdade, porque aí você vai ter algo concreto quando alguém ultrapassar. E, e, e para poder começar a moldar relações também, né? Sim. Isso é, eu acho que é, faz parte do, do se amar.
1: E a, a RuPaul fala uma... <risos> eu amo que você vem com a Grécia Antiga, eu venho com o RuPaul. <risos> Ela fala uma coisa todo final de, de episódios do Drag Race, que pode parecer bobo, mas eu, eu levo muito a sério. De que, tipo assim, se você não se ama, como que você vai amar outra pessoa? E é meio que isso, tipo... Eu acho que o ponto que a gente pode partir desse tema é esse, o amor próprio. Porque sem ele a gente não consegue e não, não consegue nada e não vai pra lugar nenhum porque se você começa a amar outra pessoa, eu vejo que se você não tem amor próprio é muito nesse rolê da falta você está amando porque falta em você e eu acho que o amor quando o sentido, assim, é muito além disso
0: é, eu acho que eu acho que dá pra gente colocar outra frase clichê assim quem não soma, some <risos> É algo, parecido, pensa, adoro, ou... é algo parecido com isso. Mas eu acho que é, 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 é clichê, é brega, uhum, mas é real. Faz
1: faz deveria
0: sentido. ser, né? Você já deveria se sentir completo por si só Sim. e a outra pessoa somaria com você, né? Não te completaria, porque, porque você é, é um ser completo, é. completo né? Sim. Aliás, isso é uma birra que eu tenho com o livro A Parte Que Me Falta. Ih!
1: Que foi um dos, <risos> um dos maiores hypes dos últimos anos.
0: Mas eu, 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 eu tenho uma visão, assim, que o livro é horroroso. O segundo, não tanto. Inclusive, tem pessoas que nem sabem, mas tem o dois. A parte eu que me falta sabia. dois. não sabia. Mas a parte que me falta um, eu acho, eu acho muito perigoso. Principalmente porque ele tá lá procurando a parte tal, que completa ele, blá, 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 blá. Achou! Uhum. Passou lá por vários outros. Outras partes que não couberam e então tal, não sei o que, achou. Aí o que, que é essa parte? Desculpa as pessoas que não falam palavrão, mas eu vou ter que usar um. A parte filha da puta ela pensa assim: hum. Achei, mas não estou feliz. O que, que eu vou fazer? Fugir. Ela não deu satisfação nenhuma para a parte que completou ela. Ela simplesmente foi embora. Quer dizer, e a responsabilidade afetiva nisso?
1: Não existiu.
0: Criou toda a expectativa que agora a gente vai ser um ser completo, que tudo bem, já parte errado, mas assim, e aí vai embora, e Sim. deixa a outra parte lá, sem saber o que aconteceu, não, não lançou nem tipo, um problema sou eu, sabe?
1: É, não é nada com você.
0: Então, e Isso aí... É Isso
1: é mais comum do que a gente pensa, né?
0: Muito mais, <risos> mas... É, inclusive, eu acho que isso daí era um ponto que a gente podia voltar um pouco antes, porque é, que a gente podia voltar um pouco depois, que é essa questão de, de dar fora é algo muito difícil. Eu entendo, mas tem que dar, né? Sim, é melhor mas, do que... É. é Eu nem lembro porque eu tô falando desse livro, porque eu tenho tanta raiva desse livro. Porque <risos> as pessoas falavam violente. assim, não, teve gente que se tatuou, e é... que não... Aí eu falava, é... não, mas é muito cuzona essa parte. Essa parte é muito cuzona. Foda-se o que ela sofreu. Tipo, eu entendo. Tá bom, beleza. Mas aí isso, isso é, dá aval pra ela sair cuzona com a outra parte? Não. E ninguém...
1: Aqui. Caguei pra outra parte. A gente ignora o que não quer ver. E foca só naquilo que acha que é interessante.
0: O meu único medo é que assim, quando a gente escreve algo, ou quando a gente desenha... A arte em si, né? Hum. A parte da fruição da arte a gente completa com o que tem, Sim. então talvez eu me identifique mais com a parte que foi abandonada, do que,
1: do que a parte que ralou,
0: eu já vou adiantar né, porque vai que algum lunático já vai tirar essa conclusão mesmo, mas assim, é... mas por que, que a gente tava falando sobre isso? É um tema tão assim
1: que a gente tá, tipo, aqui. Caralho. A
0: gente fica emocionado. Mas aí, ô Lucas, eu queria te fazer uma pergunta, já que eu já me perdi no, no, no amor aqui. Por que essa relutância com amor? Ai,
1: eu sabia que uma hora você ia vir. E eu vou vir com... Você quis ouvir, então eu vou falar. É... Eu tenho na minha consciência, na minha cabeça, de que... É, vem muito da minha infância, e aí vocês podem ouvir o episódio sobre família, que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas, porra, tipo, a, as pessoas que eram ali referência do, do que era o um amor... As pessoas, não. A pessoa mostra tudo ao contrário do, do que é o amor. Tipo assim, não me fez feliz, me fez triste. Então eu acho que, inconscientemente, eu cresci associando o amor a isso... E por isso que eu, eu. Eu vou falar no campo do passado, porque eu tenho tentado mudar muito isso em mim. Então é por isso que eu fugia muito de sentir. Só que assim, por eu só fugir. Sei. É, você é. Por fugir, eu não sei o que é o amor. Não, pois já senti. E é engraçado isso, porque de fato a gente não consegue definir. Porque por cada pessoa eu. Amo de, de forma diferente, assim. E aí quando você fala de, de alma gêmea... Que você perguntou se eu já tinha encontrado a minha alma gêmea... É, eu acho assim engraçado. Porque a gente sempre leva pro campo de relacionamento amoroso. Sim. E eu discordo totalmente. E por quê? Novamente aqui. Eu acho que eu falo dele todo episódio, né? <risos> Mas o William, meu, meu amigo... Que tipo assim... É uma pessoa que eu amo muito e, e quando a gente para, a gente até ri disso, quando a gente para para ver essas definições do que há e do que é uma gêmea, do que é isso do que é aquilo, a gente, tipo, se, se olha um no outro dessa forma, sabe? Só que é muito louco porque, tipo assim, eu não tenho amor romântico por ele. E sim. isso eu tenho plena convicção, tá, gente? Porque sempre tem gente que fala Ah, mas você tem certeza? Tenho, caralho. Você se relacionaria amorosamente com o seu irmão que você cresceu dentro de casa? É a mesma coisa. Eu não me relacionaria com o meu irmão de, de alma. É, é outro tipo de rolê, é outro tipo de sentimento. A gente se completa de outras formas. Mas é engraçado isso. Porque, ah, eu já encontrei minha alma gêmea. Na teoria, sim. Sim mas na prática do que esperam que seja uma alma gêmea, não. E eu nem sei se existe, é por isso que eu acho perigoso. Eu não acho que é aí que a gente entra nisso, que é, que é a minha relutância do amor. As pessoas deturpam demais esse sentimento, demais. Então é aquela coisa de sofrer, de, de suportar tudo, e de, nossa, se, se a pessoa não tá com você, você fica aquela coisa louca, incompleta e, e não é assim eu vejo o amor como algo leve lógico que tem as partes complicadas né porque aí vem a convivência vem a rotina mas o sentimento, amor pra mim tem que ser leve
0: sim, eu entendo o, o que você tá falando mas eu acho que é, nessa questão das pessoas deturpam e tudo mais eu acho que é uma questão que ninguém consegue explicar e aí fica um campo aberto pra eu preencher com o com que eu acho que eu devo preencher, sabe? É... Mas concordo com você, acho que o amor, ele... Essa que... Primeiro que essa questão da alma gêmea, eu não acredito, né? Eu acho uma fique, eu acho uma fique bem bonitinha.
1: Até porque Fábio Júnior canta as metades da laranja, mas assim, ele tá no sétimo casamento, então que porra de laranja é essa, Fábio Júnior? Às vezes ele
0: não achou ainda, né? ou às vezes ele sei lá achou e fez igual a parte que me falta foi <risos> embora
1: responsabilidade afetiva Fábio Júnior
0: zero e por favor dê uma mesada pro seu filho porque tá passando necessidade
1: sim <risos> mas assim é, 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 é louco isso também e aí a gente entra em outro ponto entre em outro ponto o amor da forma que a gente escuta e entende é só um é Acho, tipo assim, não. o amor da minha vida? Existe isso?
0: Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Até porque é, a gente sabe, né? Ou a gente deveria saber uhum. que... Na verdade, não sei se a gente sabe ou deveria saber. Mas aqui eu vou <risos> falar, né? Ah, se não sabia, a gente,
1: fique sabendo agora. é
0: Quando a gente se relaciona com alguém, é, a gente tá se relacionando, na verdade, primeiro com uma expectativa que a gente criou, né? Aham. Por isso que é muito comum a gente ouvi de casais que estão há um tempo já, ou é, já passou aquele, aquela paixão do início, né? Falar assim, ah, mas as pessoas a gente só conhece depois de muito tempo. Na verdade, caiu o véu de, de ilusão que você criou sobre aquela pessoa, Foi. né? Ah, aquela coisa do, do amor à primeira vista. O amor à primeira vista, na verdade, a pessoa se encaixou dentro de, um, de uma expectativa... Que você criou e você encaixou algumas qualidades e defeitos nela que talvez ela nem tenha. E aí, enfim, é tudo uma ilusão da, da própria cabeça, né? E aí tem gente que até se decepciona quando as pessoas falam: Ah, mas você não era assim. Mas como assim? Tipo, eu sempre fui assim. Você, é, você que não me enxergava não queria... assim. Exato. Ou não queria me enxergar assim. Então eu acho que. Que essa perguntar, ah, o amor é um só? Acho que o amor é uma realidade paralela para cada um. Total. É a realidade e pra da banca. É, e para cada relacionamento tem um. Mas não acho que ele é eterno, porque eu acho que as coisas, elas mudam e as, as pessoas mudam, e é aquilo que eu já tinha te falado, né? O relacionamento, para mim, o principal desafio de um relacionamento que quer se manter duradouro, né? Que a gente não sabe como é que vai ser as dinâmicas relacionais daqui para frente, mas o que quer se manter duradouro é eu me manter interessante a pessoa que é a pessoa que eu estou vai se tornar. Sim. E ela também se mantém interessante para a pessoa que eu vou me tornar, porque o Natsu de amanhã não é o mesmo Natsu de hoje. E no caso, por exemplo, que eu tô com a Bruna, a Bruna de hoje não é a mesma Bruna de amanhã. Talvez o Natsu de amanhã não tenha mais tanta compatibilidade com a Bruna de amanhã. Sim. E assim, foi culpa de alguém? Não foi? Também não. As pessoas mudam, as coisas acontecem e a gente vai seguindo, né? Mas não acredito que o amor seja um. Tanto que a gente consegue amar de formas diferentes e formas simultâneas, né? Sim. E também não acho que o amor é eterno. Porque tudo muda na vida, né? É, e o amor não seria... Não, não, não foge disso. Acho que ele pode ir se renovando.
1: E se transformando.
0: E se transformando. Ou ressurgindo mesmo. Renascendo como outro amor. Uhum. Mas o... Eu acho que, que ele não é eterno, não. Nem único. E que bom que não é, né? Total. E a, mas isso, eu acho que... Aí eu vou jogar uma pergunta pra você de novo. Quando você fala assim... Ah, não, mas a minha referência sobre amor é, foi ruim. Mas é, é como se você definisse o amor numa coisa só. E não é. Mas a sua referência de amor com Will... Ela não tem a mesma característica.
1: Não. Nem com a minha mãe, nem com os meus outros irmãos.
0: Então será que essa relutância que você tem sobre o amor não seja sobre um amor e não sobre o amor?
1: Caralho. <risos> <risos> Analisou. É sobre isso. Gente, a gente vai ficando por aqui, tá? <risos> e é muito louco isso, porque como que eu consigo separar esses outros amores que eu sinto que me fazem bem, mas quando é no campo romântico, a referência ruim é a que prevalece.
0: Então, eu não sei. <risos> mas eu acho também, Lucas, assim, não querendo analisar muito, mas já analisando, hum, acho favor. que também pode ser uma forma de você se defender.
1: É, mas com certeza é.
0: É, então, mas aí. É... Eu acho que... Deixa eu pensar no que eu vou falar. Porque... <risos> não, é porque, é porque senão talvez fuja muito. Mas aí eu acho que... que, que deu... Então, essa parte aí, se você quiser cortar, você corta. Mas eu vou dar um conselho de amigo mesmo. Sim. É... Eu acho que talvez você deva repensar o porquê você utiliza dessa fonte para se esconder. Não, não tô falando que vai tipo, é se esconder no modo ruim, sabe? Mas de se proteger. Sim. Porque você tem outras referências de amor Você sabe que é possível Amar de outras formas Sim. Mas pra, talvez Com medo de, de se frustrar Você pega a pior Pra colocar como Default, né? Tentar entender o porquê disso Porque assim, amar É óbvio que tem toda a romantização do amor, né? <risos> mas assim, amar É... Porra, é bom pra caralho Às vezes pode não ser quando não é muito recíproco, né? Mas você sabe que eu sou... É, inclusive a gente... Agora eu vou, se você quiser cortar, eu já vou dar uma outra pauta pra gente entrar, tá? Eu não, eu
1: não vou cortar não, porque eu achei... Pode servir pra outras pessoas, sabe?
0: Você sabe que, por exemplo, esse negócio assim... Ah, de se frustrar e tal com amor... Que a gente acaba criando essa, essa carcaça, né? Tipo, não, eu não amo, né? que isso sabe? às vezes sabe? tem pessoas que saem eu te amo sem querer assim não foi sem querer é fica um desespero né? é não eu te adoro eu gosto muito de você Ai, pronto mas eu te amo tá muito cedo mas assim é, essa esse medo assim é de sofrer por amor e sofrer por amor é uma das coisas assim que move a arte humana total ninguém faz 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 música feliz Precisa estar tá sofrendo ali, ó precisa ter, ter, ter dor <risos> o ser humano se mexer.
1: E um, um exemplo bem recente disso é a cantora Lorde, que ela tem dois álbuns que é super doloridos e fala sobre crescimento e sobre frustrações, decepções amorosas e são sucessos. Recentemente ela lançou um álbum sobre felicidade, sobre verão e meu Deus, ninguém gostou.
0: É, é sobre isso, a gente ouve a sofrência mesmo.
1: É, e aí eu te pergunto, sabe, quem mais tá feliz no mundo, além da Lorde? Então, por isso que ninguém gostou.
0: <risos> Mas, é, você sabe que é, uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu acho muito legal mesmo, é quando você tá inebriado pelo amor, sabe? Inebriado pela aquela paixão que te avassala, assim. Te... te... Te tira do, do eixo. Uh, Mesmo se der certo ou não. Porque. A é força aquele, de... aquele,
1: aquele início
0: que você tá Sim. falando. Uh. É aquele. Tem um amigo meu. <risos> não, mas é, é, esse começo, assim, ele é tão gostoso, ele é tão gostoso, aquele friozinho na barriga, sabe? Que você não sabe como a pessoa vai reagir. Que não sabe... Mas quando isso dá errado também, assim, depois que você olha no futuro, olhando para o passado, né? Quando você olha é. para trás e vê que na hora dói um pouco, machuca, tal... Então. Mas essa, essa, esse sofrer por amor é, é algo que também eu acho gostoso, até certo ponto, assim. Tipo, vive a força, vive, vive a tristeza, sabe? Porque é, é bom você ter esse parâmetro pra gente ficar, ah, não, tem que ser feliz, tem que amar e tal, não sei o quê, mas a vida também tem outro lado, né? Sim. E aí, o que seria a sofrência, né? O que seria os, os pagodes de 90 antigos? Aí que é uma fogo num copo de cerveja, sabe? Não, não teria. Não teria. A gente não teria acho que 90% do que a gente tem de arte hoje. Total. Porque quando dói, a gente, a gente quer, quer transbordar aquilo.
1: Quer colocar pra fora. E aí você escuta uma música, assiste uma série que seja que você se identifica, alivia.
0: Já era. Mas aí eu te trago uma pergunta, Lucas. O amor é até perigoso. Essa pergunta é uma pergunta que eu tô fazendo brincando, tá, gente? A gente já tá explicando aqui o que é amor, que é importante você se amar e tal. quê. Mas o amor é mais forte na dor? Eu espero que não. <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu entendo a, o tom da sua pergunta. E sim, porque eu acho que quando a gente ama... A gente constrói muitas coisas, né? Que é o que a gente falou de... É, é, ver o futuro com a pessoa e xeruleos. E aí quando isso cai por terra... Além do sentimento que você tá tendo que lidar... De tipo assim passar por cima daquilo... E ainda estar sentindo aquilo... Tem essa dor... E é por isso que fica tão intenso assim... E por isso que saem grandes obras da, da arte... Porque Sim. eu acho que é o ponto ápice... De, de, de conflitos de sentimento na vida de alguém... Sabe?
0: Então... Eu acho isso... Eu gosto de viver isso... Mas quando a gente racionaliza... Aí fica um pouco chato... Mas é, 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 é bom a gente ver também esse lado, né? Essas decepções amorosas, na maioria das vezes, elas são causadas por uma expectativa não... Como é que fala? Correspondida? Não correspondida. Que, na maioria das vezes, a gente mesmo que criou, a gente Foi. que embarcou naquilo, falando, não, é agora, achei a pessoa da minha vida, essa pessoa vai ser responsável pela minha felicidade plena até hum. a minha morte errado, errado e aí a pessoa vira e fala não, eu tô em outra <risos> é aquele famoso a pessoa que te ama, ama o outro é, então você não fala assim oi, quem é você? <risos> e aí tudo isso desaba assim, mas é que na verdade não é que o amor ali é, desabou, mas toda essa expectativa que você criou você mesmo criou
1: Foi, às vezes
0: pai. não, como no livro a, a parte que me falta eles tiveram <risos> um negócio ali, houve o, o, o acordo tácito ali, né? Mas enfim, é, a, na maioria das vezes a gente criou mesmo a fossa que a gente cavou, né? E Total. a gente continua cavando lá, assim, ó, pra chegar no fundo do poço mesmo.
1: Até, e, e quando chega ainda quer ficar mais um tempo, né? Porque ah, mas é, go,
0: é gostoso, é gostoso que chorar gostoso, dele,
1: gostoso, você tá romantizando o sofrimento?
0: Não tô romantizando o sofrimento, mas é, é uma dor que... que...
1: Talvez, assim, é uma dor necessária, porque se a gente não passa por ela, a gente não passa por cima.
0: Então, eu não sei se é necessário, mas, por exemplo, quando, quando eu falo que é gostoso, assim, é porque, por exemplo, você não vai ouvir uma Marília Mendonça, feliz, pô, ah, tô no meu relacionamento, tô legal e tal, não sei o quê, aí eu vi uma Marília Mendonça. Sabe o que, que aquilo me tocou? Zero. Mentira, que é difícil não tocar zero, tocar zero né, mas, assim... <risos> Quando você tá na fossa e aí você ouve, essas músicas que falam sobre a, esses amor doído e tal, não sei o que. quando você tá sofrendo, aquilo. Nossa! Aquilo faz outro sentido, é outro mundo. É como se fosse a ayahuasca Carregado. da sofrência. E aí você embarca naquilo e vive aquilo que não é possível fazer se você não tá sofrendo por amor. Sim, você só ignora. Não é que aquilo não te você não se identifica com aquilo, você não, não, não tá passando por aquilo. Por isso que eu e acho é que é caso. importante ter momentos de sofrência. Inclusive, um, vai montando uma playlist pra quando isso acontecer, você embarca naquilo, aí você vive aquilo e você vai ver que essas coisas têm um outro significado
1: então será que Marília Mendonça e todo esse rolê é, sertanejo nunca me afetou porque eu nunca passei
0: ah, é porque na maioria deles é ruim mesmo
1: é, né <risos> você tava aqui falando é possível ouvir uma Marília Mendonça e não ser tocado e eu pensando, é
0: não é, é porque tem um vídeo do, do eu sempre lembro disso na verdade eu tava falando disso, lembrando disso inclusive tem um vídeo de uma, de uma mulher ouvindo uma música amante, acho. Agora eu posso estar tá confundindo Marília Mendonça com Nayara Azevedo, mas é, é uma das duas. É, e aí ela tá encostada, assim, ó, tipo naqueles botecos de, de, de vila, encostada uhum. na parede, assim, ó, com um copo que deve ser alguma coisa com energético ruim. <risos> e ela já, já é um pouquinho já tem um pouquinho mais de idade assim, ela é encostada ouvindo assim amante não tem lar, amante nunca vai casar e o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade e você vê assim, por mais que você não seja tocado pela música que a gente é, é de uma sociedade muito visual, quando você vê aquilo alguém sendo é impossível não ter empatia com aquela mulher e falar assim, meu Deus que história essa mulher deve ter que, so que sofrimento é esse que ela tá tendo? Porque, olha, ela cantava assim, abraçando o copo, como se o copo fosse a única pessoa que entendesse ela. Aliás, o copo nem é uma pessoa, né? Mas a única Sim. coisa do mundo que entendesse ela fosse aquele fosse
1: copo. com energético e gelo.
0: A Marília Mendonça que tava cantando. Então, é, é, é por isso. É, esse vídeo fica gravado assim, na minha cabeça, porque é, é algo que toca muito, assim. E aí é sobre essa questão do, do amor, né? Sofrer por amor, né?
1: Sim. E eu gostaria de trazer uma outra coisa aqui. Que é assim, a gente falou sobre a construção do amor. É, sobre o que a gente acha que o conceito mais correto e, e mais precipitado, errado. A gente até agora falou da parte bonitinha também. Que é aquele início, aquela coisa. Mas e o depois? Como assim? No, no sentido de... Tá, agora vamos ver se eu consigo me explicar. O amor é uma construção. E depois que a gente passa... Calma, me equivoquei. O amor não é uma construção assim que você o sente. Mas eu falo no, no depois. Depois que passa a paixão, depois que passa o fogo, depois que passa a intensidade, o amor ainda tá ali. É isso depois que eu quero falar. Como é que a gente... As pessoas sabem lidar com isso? Você acha?
0: Então, eu sou do time que não acredita que ele tá ali. Assim, muitas pessoas acreditam que o amor é como se fosse uma entidade. É um móvel antigo, né? Que ele vai ficando. Uhum. Pode ser datado, pode ser moderno, pode ser... Mas ele vai ficar lá. E não. A minha opinião é que o amor, ele, ele vem, mas ele pode ir embora também. Então, mas eu entendo o que você tá perguntando. Eu acho que, assim, o relacionamento, ele é a construção.
1: Não o sentimento. Mas é. a
0: base do relacionamento não necessariamente é o amor. Uhum. Porque ele pode ter, ter outras, outras coisas que sustentem esse relacionamento, como é, compaixão, amizade, companheirismo, enfim. É, mas eu, eu acho que, que esse depois vai muito também da expectativa que você coloca, né? Porque o depois pode ser que nunca venha, que ele nunca cabe Dependendo do que como você olhar o, o amor? Se ele veio para somar e não para completar... Ele vai estar tá lá sempre no lucro. Quando começa a dar déficit... Né? Quando começa a perder... Aí você manda embora, né? Eu acho que o relacionamento é construção... Mas a base do relacionamento nem sempre é amor. E não precisa ser amor também.
1: Deu para entender, deu. Agora eu quero puxar outra coisa. Então o amor... Olha, eu tô indo além. Eu sou... Quem é Platão? Chegou a Platinha... <risos> O amor é sobre ego, então.
0: Eu acho que não tem como falar sobre o amor sem falar sobre o ego, né? Sem falar sobre o eu. Uhum. Porque precisa de alguém para sentir, né? E essa pessoa geralmente sente o um amor sozinho... E duas pessoas sentem um delírio coletivo Que acham que estão vivendo a mesma coisa Quando, na verdade, elas estão vivendo expectativas diferentes Dentro de um relacionamento único, né? A gente está falando de duas pessoas Mas a gente sabe que, hoje em dia, tem contextos mais plurais né, de relacionamento, né? O aluguel tá caro, dá para
1: pôr três, quatro, cinco
0: Inclusive, isso é uma coisa que, que acho que vai ter mais no futuro Que é as pessoas se sentirem mais à vontade com essa questão da poligamia, né? E que eu mais... acho
1: interessante, sabia?
0: Eu acho que é menos hipócrita.
1: Total. Que eu é acho aí que é que eu menos hipócrita. Eu falo sobre o, o, a parte do, do amor, que é o que eu acredito muito, que não é só aquela coisa idealizada e aquela coisa construída em cima do que o cristianismo fala. Eu acho mais sincero, mais real. de Tipo assim, você gosta da pessoa, mas você entende que ela não vai te suprir em tudo que você quer e espera.
0: E nem deve, né? E nem imagina. Deve, porque ninguém vai. Mas eu acho que que essa essa questão, ela vai, ela ela acho que ela ainda não avançou tanto por uma questão de uma visão conservadora, né, do que é o relacionamento, que o relacionamento precisa ser entre duas pessoas. É, é, é eu falo que é menos hipócrita, porque, assim, por mais que você esteja na melhor fase do seu relacionamento, que você, sabe... É, eu, eu acho, assim, né, posso estar enganado, pode ser que exista uma exceção e então, tal, não sei o quê, mas... Eu acho muito impossível você deixar de ter desejo por outras pessoas. Não é necessariamente que você vai fazer alguma coisa ou não, mas seu Sim. desejo continua ali.
1: E é importante falar isso, porque as pessoas pensam que a partir do momento que você tá amando alguém, você fica cego.
0: Não, não tem como. Por exemplo, ah, sei lá. Às vezes eu tô assistindo televisão com a Bruna. Nem vou dar exemplo meu, vou dar exemplo dela. Tá assistindo TV. Aí aparece o Rodrigo Hilbert lá no Arte Delice, né, na propaganda lá do GNT. Porra, é. Eu, nem, eu não consigo imaginar alguém que olha pro cara lá e não, não vai sentir desejo, sabe? Sim. O cara cozinha, o cara faz churrasqueira, faz casa, ele construiu a igreja que ele casou. É, é...
1: é fora da curva, <risos> né?
0: Então, mas não só ele, né? Mas como várias outras, outras pessoas, aí a gente vai entrar também na questão de padrão de beleza, aí fica muito problemático, né? Mas é, eu acho que esse desejo, ele não morre. E eu também acho que os relacionamentos acabam não morrendo. Eu conheço muitos, muitos casos de casos de relacionamento aberto. Uhum. Os relacionamentos são muito mais saudáveis. Porque eles são mais honestos nesse sentido, né?
1: É, é, é o que espera que seja, né? Eu tenho a visão que eu vejo que no, no mundo, principalmente no gay, é, isso é uma coisa que é, é tão comum. Tipo assim, é o que você mais vê. A, a expectativa de vida de um viado é o quê? É, morar junto na, na, na Paulista ou em algum bairro nobre de São Paulo. Ter umas plantas, adotar um cachorro. E depois de uns cinco anos abrir o um relacionamento. E não é tipo, assim? É a coisa mais comum. E eu vejo que esse assunto tem chegado agora, assim... É, tem sido mais aberto, tem sido mais discutido no, no meio hétero. E eu vejo o surto que é, sabe? Que as pessoas ficam tipo assim... Não, mas é errado Tá, mas por que, que é errado? Não, é errado, mas por que que é errado? Se as duas pessoas estão ali sendo sinceras, tá tudo bem para elas qual que é o, o problema qual
0: que é a questão? É que tem muita questão da posse, né? A pessoa é... deixa de ser alguém para ser algo seu O amor não é sobre posse Não, nunca, nunca será E Quer as dizer, pessoas esbarram Em determinados momentos isso. ele é entendido como, né? Mas não deveria. Não deveria. Mas assim, eu acho que... É, por exemplo, meu relacionamento com a Bruna é monogâmico. Uhum. A gente já conversou várias vezes sobre abrir e tal, não sei o quê. Mas pela questão dos filhos e tudo mais... É um assunto que a gente tem que deixar um pouco mais pra frente, né? Eu não tô aqui demonizando a monogamia. Acho que funciona para muita gente. A origem e, e, e tudo mais, eu acho que tem que ser discutida, tem que ser avaliada. Mas o, existem relacionamentos saudáveis dentro da monogamia também. Tá tudo bem se ah, ok. resolve para você e tudo mais. Eu não precisa, ah, não. Para ser moderno, eu preciso ser por, poli... não. Sabe, tem que, ser, tem que estar de acordo com você. Mas eu acho que algumas coisas a gente tem que repensar, porque é algo que vai sendo colocado dentro da sua cabeça lá como certo, como normal e como padrão, e que você não para pra criticar. Tipo, a pessoa não é uma posse sua. Ela tem as vontades delas, tem os sentimentos dela, elas têm as necessidades delas. E não dá pra gente querer que a, a gente seja o sol da pessoa. Que ela gire em torno da gente Opa. e a gente gire em torno dela, porque isso não vai acontecer. Não mesmo. Aliás, se você tá com essa expectativa, olha, Foja. a não ser que seja uma exceção da exceção da exceção da exceção, isso não vai acontecer.
1: Não, mas assim, eu acho que a gente não pode trabalhar nem no campo da exceção da exceção da exceção. Não vai acontecer.
0: Ah, eu dou uma esperança pros monáticos, né? <risos> não, eu já tô... <risos> Eu já
1: venho na base da realidade. Não é saudável você querer construir um relacionamento acha? achando que a pessoa vai ter que viver pra você. E você isso é, é a parte que eu acho que me aterroriza muito: essa dinâmica de. de, de tipo, ai, essa ideia de. ah, é só um. Ai, tem que ser só um... Que vem tudo cristianismo, Exato. né? E tipo assim, não, que veio lá, do, veio lá do banquete. Mas é um pesadelo, é um pesadelo. Não é sobre ser um não, sabe? Tipo, eu espero que quando eu tiver um relacionamento e amando alguém...
0: Fica a dica ou não? <risos> Foi mal, não me aguentei.
1: <risos> não, assim, só jogando num campo aberto do aliás, é, 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 é...
0: Verdade, assim.
1: aliás, foi meu amigo que pediu pra eu falar isso, não fui nem Sim. eu que tô falando, mas é, é, eu espero que seja leve, assim de, porra, eu entendo, e eu não sei também, aí que vem o que fode com a minha cabeça, eu não sei se eu tenho esse conceito, essa ideia, porque eu nunca passei, ou se é porque eu amadureci e tenho isso mesmo comigo mas de entender que a pessoa precisa de espaço. De entender que vai ter dias que ela vai querer só sair com os amigos dela. E eu não vou estar tá junto. E Ellen também entender que eu vou ter meus momentos. Que eu vou querer sair só com os meus amigos. Ela não precisa estar tá junto. E que isso não quer dizer que o sentimento está diferente. É só que a gente tá sabendo respeitar o tempo do outro. Sim. Porque não é só um. O amor não te torna uma pessoa só. São duas pessoas sentindo. E duas pessoas têm o quê? Cada uma a sua vida.
0: Eu concordo com você, Lucas. Mas acho que, que, assim, por experiência, e eu vou falar sobre a minha, né? Porque é a única que uhum. eu posso falar. Mas eu acho que a teoria sempre é mais fácil que a prática, né? Uhum. É, é muito sempre tipo, faça o que eu digo, mas não faça mas o não que eu faço. Mas não faça o que eu faça. Às vezes, as necessidades, elas não batem. Porque a questão de tempo, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, é, talvez vai chegar um momento que você está no, no, numa fase que você precisa de mais atenção, você precisa de mais cuidado, você precisa de mais olhar e a outra pessoa não está. Então, é, eu acho que na prática fica um pouquinho mais difícil... Dessa teoria toda dá certo. Por quê? Não é por uma falha de alguém. Eu, sinceramente, não acredito que seja por falha de alguém. Mas a gente é, é criado e a gente é... Por mais que você fale, ah, desconstruir isso, é uma coisa que está muito enraizada, né? Tanto que a gente está falando, a gente está falando de duas pessoas. Sempre quando a gente está se referindo, né? Por mais que a gente já falou que existem outros arranjos plurais, a forma mais... É, é a primeira forma que vem na cabeça da gente são um casal, né? Então, você vê como é, isso é uma coisa que já tá enraizada, né? Então, é, eu acho que na prática, talvez, seja um pouquinho diferente. Mas é bom ter esse senso, né? Porque você já... Isso vai ficar... Vai, vai ter um diálogo com você mesmo, né? Vai ter um, uma discussão ali. Não, eu tô sentindo isso, mas Sim. eu sei que o certo não é isso. E aí, como é que eu... E aí, eu acho que o, o, o relacionamento em si, eles... Ele é muito, uma coisa que é muito importante para o relacionamento ser duradouro e honesto, é a sinceridade, né? O diálogo. Exatamente. Chegar e falar, ó, tá acontecendo isso e eu não sei o que fazer.
1: Sim. E aí entra num ponto muito interessante que é que o amor não é só sobre o sentimento, né? Só o sentimento não basta. Tem que ter o diálogo, tem que ter a transparência... Todas essas coisas que estão ali junto no combo, sabe?
0: Eu acho que eu acho que o amor, ele, ele passa também... Ó, óbvio, né? A gente tá falando aqui sobre amor. A minha visão de amor, né? Deixar claro. Eu acho que ele passa também por aquela questão de você ser empático. Não, tipo, ah, se isso acontecesse comigo. Não, ser empático, tipo, isso está acontecendo com a pessoa. E eu, eu, me, eu, eu sinto compaixão por isso. E não, tipo, ah, ser empático, tipo, ah, isso, eu me colocar no lugar dela, se isso estivesse acontecendo comigo. Não, tá acontecendo com ela e eu tenho compaixão com isso, entendeu? Uhum. Eu acho que o amor, ele passa por isso também. Da gente olhar a outra pessoa, entender que ela tem as necessidades dela, que ela tem as, as, o tempo dela, uhum. né? Sim. E como que a gente pode fazer pra melhorar a vida dessa pessoa, também não passando os nossos limites, né? Se amando em primeiro lugar, sempre.
1: Sempre. Essa acho que é a principal mensagem desse episódio.
0: É, eu, eu acho que quando a gente falou sobre amor, acho que não tinha como a gente não falar sobre o amor próprio, assim. Acho que é, um, é uma coisa que... Ela muda a vida, né? E é muito mais fácil na teoria, né? Muito mais fácil.
1: É, é todo um processo. Eu falo por mim mesmo que... Eu sempre tive muita questão com, com o meu corpo, com a minha aparência, porque... Eu sou uma gay gorda, e na comunidade gay o corpo é cultuado. E, tipo assim, pela estrutura do meu corpo e tudo mais, eu nunca vou ser padrão, sabe? É uma ideia que eu nem tenho. E eu me colocava muito pra baixo por isso. E foi uma luta. Tipo assim, eu acho que isso também tá relacionado ao fato de eu não me envolver muito com as pessoas, sabe?
0: Uhum.
1: Só que já tem uns... Coisa de um, um ano e pouquinho aí... Que, que eu tenho tentado mudar muito isso e me visto com mais carinho, com mais amor e a partir disso eu ando me permitindo me abrir mais para a pessoa <risos> eu ia falar eu ia falar as pessoas, mas vai que ouve entende errado? Não
0: Entendi. e é
1: muito sobre esse processo mesmo de tipo assim, se a gente vai falar de amor, a gente tem que falar de amor próprio porque sem é. ele a gente também não vai para lugar nenhum
0: Yeah, e aí você entrou num ponto que, que a gente tinha tocado lá antes, que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a questão do, do padrão de beleza, quanto ele pode ser danoso, né? Pra Sim. essa questão do amor próprio. Porque, assim... Quem não discutiu isso ainda, quem não pensou sobre isso ainda, precisa pensar, precisa repensar, na é verdade. Sim, total. Quanto que um padrão de beleza, quanto que você ficar idolatrando uma pessoa que tem uma beleza que é, assim, muito difícil de ser alcançada,
1: nem a própria pessoa se é, parece com aquilo.
0: Isso interfere muito na autoestima e no amor próprio das outras pessoas. Porque como é que, principalmente na adolescência, né? Você tá construindo o que você é. Como é que você vai se amar sendo distante do, de tudo aquilo que falam que é bonito? É, é muito difícil porque aí você começa a não gostar de você mesmo, né? E não gostando de você mesmo, seus limites...
1: É aí que você constrói relacionamentos que vão te prejudicar... Exatamente,
0: e... porque você vai, você vai manter esses relacionamentos por achar que é menos, né? Por achar não, que não merece. É. Por isso que é tão importante ter representatividade em todos os meios de comunicação. Por isso que é importante ter pessoas com corpos diferentes... É, que, sejam, que estejam em evidência sempre Pra você conseguir olhar pra alguém Que não tem jeito, né? A sociedade que a gente vive é assim uhum. Pra você conseguir olhar pra alguém e falar Essa pessoa é linda assim como eu E, e essa questão é foda, né? Porque óbvio que tem a parte Ah, não, quem eu sou por dentro E ela é muito importante mesmo Mas não tem como desconsiderar Que, que a gente vive numa sociedade muito visual, né? Sim. E o visual e também é
1: hipócrita, conta. É até hipócrita a gente falar que, tipo assim, Ai, só o que tem por dentro importa. Não. Porque, por exemplo, quando você se aproxima de alguém no, no interesse amoroso sexual, não é pelo que a pessoa tem por dentro. A primeira coisa que você vê é ela por fora. É o que chama a atenção.
0: Exatamente. Então,
1: assim... E eu até gostaria de deixar aqui de indicação um livro que eu gosto muito. E que discute não só sobre amor, mas sobre esse conceito de imagem. Que é Todo Dia, do David Lefton. Hum, você viu você a linguinha? Eu falei bem, Lefton. É tipo <risos> assim, é um ser... É, é, é meio complicado eu explicar o que ele é. Mas é um ser. Ele tem consciência de que ele existe, mas ele não tem um corpo. Todo dia ele acorda num corpo diferente de uma pessoa diferente. E aí é ele vivendo como se fosse a pessoa. Mas aí entra já no, no, no conceito do que ele acha certo. Ele prefere viver o dia a dia da pessoa normal pra não atrapalhar o dia seguinte quando a pessoa voltar. Só que... E isso não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem sou eu vou dar spoiler pra alguém? É, chega num ponto da história que ele acorda num corpo de um cara. Esse ser se apaixona pela namorada do cara. E aí que entra isso sobre o amor... Aquele negócio de amor de alma e não pela imagem. Porque ela vai se apaixonar pelo ser. Porque depois, todo dia que ele tá acordando num corpo diferente, ele vai atrás dela. De outras formas. E é muito louco essa história. Falando assim parece meio confuso, mas deu pra entender, né?
0: Deu, deu pra entender. Deu vontade de ler também. Sim,
1: o filme Vocês Fogem. Vamos colocar fogem. o link
0: da Amazon aqui. <risos> a gente já ganhar um, uma grana de comissão. Amo. O
1: filme Vocês Fogem, que é uma bomba. Mas o livro é muito interessante. É, e pega comigo principalmente nisso, sabe? Nesse conceito do... Quando a gente ama, o que a gente ama, sabe? É, é, vai além do, do que é a... a Carcaça da pessoa, assim. É sobre quem ela é. Mas também Sim. não é uma definição. Porque a gente pode amar a pessoa porque ela, ela é por fora e só. E tá tudo bem.
0: O problema, o problema da gente amar uma parte só, né? É que a outra a gente vai preencher com o que a gente quer. Sim. E aí isso pode gerar um conflito quando a gente vê que o que a gente espera não é o que é real. E aí... A gente volta naquela questão de expectativa, né? O amor, na verdade, é ficar dando volta, né? Porque é o que a gente tá fazendo. A gente vai e volta, porque não tem jeito, né?
1: E sempre chega no mesmo ponto.
0: Chega é no sobre... mesmo ponto.
1: É sobre ego.
0: Não, mas aí eu tava pensando aqui... Como é que a gente sabe que tá amando? Hum, aí
1: você pega comigo. Quando, Natso Natsu? nem te perguntar você já vai fugir não. da pergunta hoje eu amanheci numa vibes questionadora, eu tô só, eu rebati
0: Quando? eu tô adorando, eu tô adorando <risos> mas, é, não, é assim eu não sei porque eu sou muito emocionado muito, sempre fui Lembra, mas
1: né? Não... É, quem mas não sabe existe...
0: disso pode voltar lá no episódio do Quem Sou Eu.
1: Sempre foi. Mas não existe uma coisa de tempo. Eu acho isso muito equivocada das pessoas também. De tipo assim, ah, existe tempo pra amar. Tipo, ah, um mês, dois meses vai ser muito cedo pra falar um eu te amo. Eu Porra, acho que você, você precisa é... ser
0: realista.
1: É, mas se você tá sentindo, fala.
0: Não, tudo bem. Eu não tenho, tenho problema nenhum quanto a isso de falar. assim Pode assustar, né? Porque fala, Nossa. como assim essa pessoa tipo já me ama? Porque na, na real, Lucas, tipo se alguém, se eu, sei lá, é, se eu estivesse saindo com alguma menina e ela falasse com um mês, eu te amo, ia falar, hum, sensata, né? Porque tá comigo, não tem outro jeito. Ah! <risos> não, mas falando sério, se ela falasse ah! isso, obviamente o que ia passar na minha cabeça é que tipo não é que ela me ama, ela tá amando algo que ela criou na cabeça dela, que não sou eu ainda. Porque, Porque ela não ela tem não como te ela me conhecer em tão pouco tempo, sabe? Uhum. Então, o que ela não me conhece meu, ela preencheu com coisa que ela tá esperando que eu seja. E aí pode ser que eu não seja essa pessoa. Mas, em, mas nesse sentido que assusta, né? Mas eu não vejo problema das pessoas falarem e se expressarem o que tá sentindo, sabe?
1: E demonstrar, sabe? Novamente a gente entra, em alguns episódios a gente falou isso... Dessa cultura do, do desapego e de não demonstrar afeto. Sim. E eu acho que, em níveis extremos, isso é muito prejudicial. Porque a gente gosta de afeto, sim.
0: E... Ah, mas eu acho que esse negócio do medo do Eu Te Amo, né? Que a gente é... falou, inclusive, no último episódio.
1: Eu entro em conflito com isso. Porque eu sou, no momento, atualmente... Eu sou uma pessoa que fugiu de sua vida toda, mas que agora vem tentando quebrar alguns conceitos. E não é fácil, não é fácil. Mas tem valido a pena, sabe? Tipo, ver dessa outra perspectiva e me entregar sempre um pouquinho mais. Mesmo com medo, mas com a consciência de que, tipo assim, uma hora ia ter que acontecer, sabe?
0: Então, mas aí, Lucas, eu vou dar uma dica aqui pro, pros Lunatics, e, consequentemente, pro seu amigo...
1: Sim, ele vai ouvir esse episódio, com certeza.
0: É que, igual, eu tava falando com uma amiga minha... E a gente tava falando de relacionamento e tal, não sei o quê... É... Eu sempre acabei sendo a pessoa que dá conselhos sobre relacionamento... Sobre sentimentos, enfim... E aí ela tava me falando assim... É... Não, porque eu sou muito exigente... Eu, eu sou muito chata... Eu sou... E aí eu falei assim pra essa minha amiga... Eu falei... Lunatics... É, Lunatics... Por que você não muda o sou por estou? Sim. Eu estou muito exigente, eu estou muito chata. Porque quando você coloca eu sou, aquilo gruda em você. Sim. Aquilo é uma, é, uma, é uma das características que aí a gente... É o que a gente tava falando lá no Quem Sou Eu, mas aquilo gruda em você de um jeito que você passa a agir daquela forma porque você é aquilo entre aspas, se você começa a falar eu estou, que é na verdade o que, é, o que acontece com a gente, que a gente está, não é, muda completamente a coisa, e, e, e essa é uma dica que eu dou para vocês, lunáticos, falem isso, por exemplo, você fala assim, ah, eu sou muito teimoso, muda a frase, fala assim, eu estou muito teimoso, quando você fala eu estou, já é já, na sua cabeça fala assim, então eu posso parar, e aí quando, por que, que eu tô falando isso? Se você tá com vontade de falar eu te amo, mas não tá sentindo a vontade de falar eu te amo... Você pode falar eu te amo de outras formas. Eu estou amando o que a gente tá vivendo. Porque não é algo fixado ali, ó... Eu te amo, pronto. É um Eu amo você. Eu estou amando o que a gente tá vivendo. É tão forte, é tão bonito e é tão representativo quanto. É mais sincero também. Porque você não... Tipo, ah, eu te amo... Não, eu estou amando o que a gente está vivendo. Eu estou amando o, o dia que a gente está passando. Eu estou amando você hoje.
1: Isso é muito real mesmo.
0: Tá vendo como é mais leve? Porque o estou Sim. deixa, tipo assim... Eu posso deixar de estar amanhã, tá tudo bem?
1: Exato. E uma coisa muito louca que, que eu sempre tive na minha cabeça é de não poder prometer o amanhã, assim, sabe? tipo, Porque é isso que a gente fala, a gente... A gente não é, a gente está. E aí eu morria de receio disso, de tipo... Ah, esse é amanhã, eu acordo, sabe? Do nada, não quero nem olhar pra cara da pessoa. E é muito interessante a gente colocar nesse ponto de estar, porque é sobre isso, sabe?
0: Então, isso é uma coisa engraçada, Lucas, porque é, esse medo do amanhã, de prometer o amanhã, é algo que aconteceu comigo. Tanto que a minha história com a Bruna, na verdade, a gente ficava... E aí em determinado momento ela precisou sair lá da casa dela. E aí eu falei, ah, passa um tempo aí. Só que a gente ficava e a gente deixava claro que nem eu nem ela queria algo sério.
1: Uhum.
0: Só que aí já tava lá, né, morando debaixo do mesmo teto. E aí se trombando aqui indo ali e tal, não sei o que. Eu vi que o negócio ia, ia tomar forma, né. Só que a gente não sabia, a gente tinha medo de, por exemplo, ah, e se amanhã eu não quero? E os contatinhos fervendo e tudo mais, né? É, e aí eu propus pra ela o seguinte, eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, nosso namoro, ele tem o prazo de 24 horas, que podem ser renováveis para mais 24 horas. Uhum. Porque pode chegar um dia que a gente não queira mais renovar. E tá tudo bem. Hoje eu estou namorando você. Amanhã eu não estou até que a gente renove. E aí já se passaram cinco anos disso, né? E só isso, só essa, 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 essa questão já tirou um peso gigantesco da gente. Porque a gente estava namorando, mas sem a responsabilidade de prometer o amanhã. Sim. Obviamente que, assim, é mais bonito na teoria do que na prática, né? Sim, na prática, depois total. de muito pouco tempo, a gente já tava é, pensando em casamento e tudo mais. Mas é, mas é, tira mas essa... é
1: que eu falo de ser uma construção. Porque, tipo assim, a gente tem as ideias, a gente tem os receios. Mas aí, quando você tá lá vivendo, você vai entregando sempre um pouquinho mais. E quando vê, já tá prometendo amanhã, já.
0: Sim, é, não tem jeito. Mas eu acho que essa, essa tática do de 24 horas eu aconselho os lunáticos que estão meio receosos, estão naquele relacionamento que não sabe se vai ou não vai de tentar. Vamos tentar por 24 horas? Aí daqui ó, 24 horas a gente senta e aí? Mais 24 horas ou, ou já para? Ou vamos fazer um regime meio, meio período? <risos> um dia sim, um dia não. Um dia sim não. 12 por 36. <risos> e dá pra conversar ah, E a gente tá dando risada aqui Mas ah, o, o, não existe Ou não deveria Existir a ideia de que relacionamentos Precisam Trabalhar dentro de uma mesma forma né? Uma mesma forma Não Pode ser que o relacionamento 12x36 Sirva pra você Porque qual que é o problema? Sim É o problema de quem tá no relacionamento 12 por 36 ou 8 horas por dia? 8 horas por dia ali, ó. Segunda a sexta. Tá bom. Pode ser que funcione pra você. Eu acho que a gente tem que parar de falar, não, está errado, está certo. Não, funciona pra você, você tá feliz, você não tá passando seus limites, você tá se colocando em primeiro lugar, a pessoa também tá fazendo isso, então tá ótimo.
1: E novamente a gente entra no que? No amor próprio. Exatamente. Porque só se conhecendo, você vai entender essas coisas sobre você.
0: Então, mas aí a dica que eu dou pros pro lunáticos, pro seu amigo, é, é tentar tirar esse peso do que é, tipo, estou num relacionamento, sabe? Isso pode ser mais leve, isso pode ser é, ter um contrato, assim, muito mais tranquilo, sabe? E não ter medo de, de falar que você não sabe o que fazer, sabe? Porque... Porque às vezes a gente quer mostrar que a gente está preparado para tudo, assim, sabe? Não, tá tudo dentro dos meus planos e tá tudo mais. E, e assim, eu pelo menos, né, que sou emocionado e tudo mais. Hoje, hoje eu tenho muito mais experiência e sei como agir nesse, nessa situação, mas... Uh -huh. Durante 90% da minha vida eu não sabia. Pode, e vão ter várias outras coisas que eu não sei também, mas... Hoje em dia... Eu tenho certeza absoluta que se acontecesse, por exemplo, de eu me relacionar com alguém e sabe, você tá naquela emoção, não sabe se eu falo te amo, não sabe se eu... Eu chegaria na pessoa e falaria. Eu tô assim. É isso que eu tô sentindo.
1: Uhum.
0: Ser transparente te livra de tanta coisa. Deixa Sim. tudo tão mais leve. Tão mais Sim. leve.
1: E aí, ó, um exemplo da realidade que o meu amigo me contou, né? Que ele fez é, com esse essa
0: Esse,
1: pessoa aqui. É. De, de falar. Tipo assim, a partir desse ponto aqui que a gente tá, eu tô meio confuso. Porque eu nunca cheguei aqui. Era o ponto que eu sempre pulava fora. Mas dessa vez eu não quero pular. E tô falando isso pra você, não na responsabilidade de que você faça eu entender o que eu tenho que fazer. Mas porque eu acho importante ser transparente. Tipo,
0: Sim. quero
1: tá aqui, tá bom tá aqui. Mas eu tô morrendo de medo, porque nunca ninguém me despertou a vontade de continuar.
0: Exatamente. Eu acho, eu acho também é importante ser transparente quando não tá acontecendo também. Sim. Porque é muito difícil, né?
1: Que aí a gente entra naquele ponto de tipo assim, é, quando não é sobre o amor que você tá sentindo o seu, mas você saber do sentimento da pessoa por você.
0: Exatamente. Você se
1: torna não responsável, mas...
0: Ah, Lucas, mas eu acho assim, ó... É, é muito fácil... É muito fácil cair num erro... Ah. Que é o seguinte, por exemplo... Ah, eu tenho responsabilidade afetiva e tal, não sei o quê. Vamos supor, estou me relacionando com você. Eu sei... Porque assim, a gente sabe... Não adianta falar assim, ah, não, não sabia. Não sabia o caralho que não sabia. Você sabe. Quando a outra pessoa tá, tá na sua, sabe? Tá, tá ali pra você e etc. Sabe, sabe, sabe. Aí eu sei que você tá e eu não tô. Ah, eu vou lá, é uma responsabilidade afetiva. Vou lá e falo, ó, oh, Lucas, eu não tô numa fase de procurando uma pessoa pra relacionamento sério e tal, não sei o que. Mas queria continuar ficando com você do jeito que tá. Tudo bem? Aí o, o, cai no erro do seguinte: o, o que, que eu tô falando que é o erro? A gente sabe também quando a pessoa aceitou, porque quer continuar perto de você, porque gosta. Adianta falar assim: ah, não, mas ela aceitou. Pô, mas você sabe. Sim, fatos. Ah, não, mas eu já me isentei. Será mesmo? Pô, você sabe que a pessoa tá lá, ela tá se sujeitando a passar dos limites dela para ficar com você. E aí só porque você tomou a frente assim, falou esse negócio, você se isentou? Na minha opinião, não. Então acho que tem que tomar cuidado pra não cair nisso daí, porque no fundo, no fundo... Ah, sei lá, não, mas é muito gostoso sair com a pessoa e tal, não sei o quê. Tá bom, não tem problema. A única coisa que... É, é o que eu falo. Eu acho que fazer coisas erradas a gente vai fazer. Mas ficar tentando justificar com uma... Não. Assume o que você faz. Pô, não, é gostoso ficar com a pessoa e tal, não sei o quê, mas... Eu sei que ela tá tá, tá... tá tudo bem com você lidar sim. com isso?
1: É aquilo, responsável pelo outro você não é. Mas você é responsável pelo que você gera no outro, assim. Que é aí que entra a responsabilidade afetiva, né? De você ser transparente e de você saber do limite também. E aí, como a gente trabalha aqui no Show de Luna com a humanização e com a realidade, eu gostaria de te perguntar, você já esteve do lado... Que machuca?
0: Já. Já.
1: E gostaria de contar pra gente?
0: Ah, eu acho que... que a, a, a... Até que eu GG. <risos>
1: é bom, né? Quando vem com a pergunta assim?
0: Não, mas eu acho que assim... É, eu não vou me isentar de culpa, não. Já fui, já fui o filho da puta. Uhum. Tinha menos conhecimento e tinha menos autocrítica do que eu tenho hoje? Muito menos. Muito menos. Quando a gente é novo, a gente acha que a gente é meio super-herói, assim, né? A gente, a gente é inconsequente quer. demais. É. E já fui já, muitas vezes. De. Da mina estar tá afim de mim, eu saber. Por isso que eu tô falando. Eu falava, ah, não sabia e tal. Eu sabia. Uhum. A gente sabe. Eu sabia. Sabia que eu tava sendo filha da puta. sabia que a mina gostava de mim, e, tipo, sabe? Mas aí, a gente acaba fazendo. É, não acho que tá certo. Obviamente não, né? Mas... É... é isso.
1: Eu vou te contar do lado daqui que teve uma vez que eu fui. E foi o suficiente para eu não querer ser nunca mais. E eu tento ter essa responsabilidade de ser transparente, sabe? sempre que eu tive esse meu receio de, de me entregar e tudo e eu me relacionava com as pessoas e chegava na parte que eu ia ter que dar mais e eu sabia que eu não ia dar mais eu não era a pessoa que só sumia por exemplo, que eu acho isso uma filha da putagem, você só sumir eu falava e assim poderia ser doloroso e tudo mais só que eu falava, porque aí a pessoa já não ia ficar esperando mais nada, sabe mas eu precisei estar tá do outro lado pra não querer dar de novo, que é uma história engraçada, aliás, mas enfim.
0: Não, mas você, eu, eu quero que você conte essa história, mas só sobre essa questão, eu não era o que sumia, esse que era o problema. Uhum. É, é foda, né? Tipo, eu não tinha eu não tinha peito pra falar também a verdade. E aí você fica naquele meio que enrolando só pra assim, deixar claro assim talvez alguém ouça isso aqui, né? em alguns casos não é que eu tava enrolando não é que realmente a vida é, é, tava corrida uhum. mas tinha vezes que não era tipo, você ficava ah, hoje não vai dar, que eu vou trabalhar e tal, não sei o que, hoje não vai e não é que você ia trabalhar você tava lá jogando videogame de cueca mas é... dar fora é muito difícil também, né? é, é muito difícil é muito difícil
1: Ainda mais quando você vê... Eu vou contar a minha história, que eu acho ela bem eu complicadinha. Ouvir, eu, eu nunca namorei. É, é, mas eu já tive relacionamentozinhos picotadinhos. E hum. na minha fase, que eu era da igreja e tudo... Já entendia que era gay. Mas eu tinha que ficar performando uma heterossexualidade. Chegou uma certa idade que, tipo assim... Já tava todo mundo falando de uma menininha, aí já beijei sei lá quem, já peguei sei lá quem. Eu já tinha dado um beijinho numa menina, que foi até a Jaque, que eu acho que eu falei no episódio passado. Oh, Mas enfim, foi só isso. Sim, só, beijo, agora. Jaque. É, Beijo, Jaque, onde quer que você esteja. <risos> é, eu só me envolvi com essas duas meninas quando me pressionavam aí quando eu era mais novo ficavam falando aí foi com a Jaque, e que ela eu até achei que eu gostava mesmo, mas depois entendi que não, e aí teve essa outra menina, é, que eu prefiro não falar o nome dela, porque a gente ainda se segue e tudo que foi numa época que estavam pegando muito no meu pé, assim, no ensino médio muito, 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 que eu nunca falava de ninguém e tudo mais, aí ela apareceu no, no Facebook jogando-me ideinha e tudo e aí eu vi a oportunidade perfeita, de tipo assim ela tá afim de mim e eu vou conseguir mostrar pros outros que eu não sou gay. Aí eu fui sair com ela e ela era uma pessoa muito legal e tudo, mas assim, eu não gostava, eu não ia gostar. Mas a gente continuou e é aí que é a parte que eu, eu me sinto muito mal até hoje. Porque eu sabendo disso, eu continuei. Então, tipo assim, a gente saía, a gente dava uns beijinhos. Eu ficava só nisso. Teve até o icônico dia que ela pôs as minhas mãos do, nos peitos dela. E eu fiquei, tipo assim, ah, que isso? Para! <risos> <risos> Para com isso! Ai, que vergonha! <risos> Mas enfim, e foram três meses assim. Tipo assim, a gente saía, a gente bom, ficava... Bom. Eu falava pros outros que eu tava com ela, eu mostrava a foto, e, tipo, ninguém ficava enchendo o meu saco. Só que eu comecei a perceber que ela tava gostando muito de mim. E aí foi. Eu, já, novo no ensino médio, eu já comecei a me sentir mal por isso, porque eu sabia que. Usando o português, claro, aqui, que eu não sou hipócrita, eu estava usando a menina. Sim. E aí foi quando eu preferi cortar. E, mas eu não fui claro, porque, né, eu. Se eu fosse claro eu ia precisar sair do armário, eu não tava pronto na época. Mas eu falei, tipo, não quero mais, a gente não tá na mesma sintonia, não. E você ver a outra pessoa, tipo assim, o olhar dela, como ela ficou, e você saber que você é o culpado, eu não quero ter essa culpa,
0: é tipo, foda. Assim, nunca é mais. Foda.
1: Depois que eu saí do armário e tudo, anos depois, assim, eu fui atrás dela. Porque eu, eu sempre tive esse peso, eu sabia que eu tinha feito algo errado. Eu fui atrás dela, eu adicionei de novo, a gente conversou. Aí que eu falei a história todinha. Eu falei, era assim que eu me sentia. Eu fiquei com você por isso, por isso, por isso. Eu tenho a plena certeza. Eu sei que não foi certo. Mas eu quero te pedir desculpa. Nananana. Ela super madura também. A gente conversou. Ela falou que tava super feliz de eu ter me achado. Reconhecido quem eu era. E aí a gente segue até hoje aquela coisa lá, tipo... Um curte a foto o outro, mas é isso. É a história que eu tenho de estar do outro lado e foi suficiente pra eu nunca mais querer estar, assim, que é horrível.
0: Vamos lá, Lucas. Aí você me colocou aí com a parede perguntando se eu já fui, filha da puta, e vamos lá. E você já sofreu? Quase. Quase?
1: Quase. Como é que é quase? <risos> <risos> Não, porque como eu disse, eu sempre pulei fora quando eu via que eu tava... Me, me, me entregando. Mas tiveram duas vezes que tava assim, tipo... Eu tava indo mesmo, sabe? Mas aí as pessoas fizeram coisas. E aí eu tava naquela linha do tipo assim... Quase amando mesmo. Mas aí não aconteceu. Então por isso que eu falo quase. Eu fiquei tristinho e tal, mas passou rápido.
0: Eu não, eu já eu já sofri demais. Já sofri demais.
1: Eu imagino...
0: Pobre Natsu, do passado. <risos> Nossa, sofri muito, sofri muito. Mas eu, eu era, tipo, também, sabe? Aquela pessoa que, que acredita em contos de fadas da Disney. Eu era essa pessoa, assim, sabe? Que vou achar o amor da minha vida, vou dedicar minha vida pra ela e blá, blá, blá. E, puta que pariu, sofri muito. Sofri muito. Até conseguir me amar mais e dar mais prioridade pra mim e dei muita prioridade pros outros. E aí, Lucas, chegando próximo do final do episódio, quem? Que já vai estar mais de uma hora e meia de novo. Não,
1: é, a gente entrega na mão de, de Deus. Daqui assim.
0: a pouco a gente não tá fazendo mais podcast, é rave. <risos> vale, me Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que muitos lonatics têm. Porque é uma coisa muito comum na vida de muitas pessoas, que é... Aquela história de amor uhum. que não teve um final, que parece que fica em suspenso. Uhum. Aquela pessoa que você... vai ser difícil porque vai te complicar ou... Desculpa. Complicou vai complicar meu um amigo. pouco o seu amigo quando ele ouvir <risos> esse podcast. Mas assim, é assim ele, acho que é uma coisa que tem que entender que todo mundo tem isso. Ou pelo menos a maioria das pessoas tem. Que é aquela pessoa que tá em suspense assim, que às vezes você tá lá no meio de uma terça-feira, à tarde, e vem a cabeça assim, como será que teria sido minha vida com ela? Você tem essa pessoa? Sim. E aí, eu queria pedir que a gente vai fazer esse post no Instagram, e eu queria que os Lunatics participassem disso. Fala, se vocês têm essa pessoa... Se vocês querem que a gente fale mais sobre isso... Porque é, eu, mas assim...
1: Eu... Não precisa marcar a pessoa nem nada, né? É só se
0: quiser também... Pessoa.
1: Que isso?
0: Ah, não vejo problema nenhum... Você se sentiria ofendido de alguém te marcar... Sendo a pessoa, tipo assim... Um ponto final?
1: Sim, é, é muito egocêntrico... Tipo assim, você tá Sim. bem... Você já tá lá... Eu tô pondo aqui... É, é, supondo, tá... Você é, tá, aí, ou você
0: tá descrevendo Não saberemos Mas é, vamos lá
1: Esse é um outro amigo meu assim, é, <risos> <risos> Você teve um negocinho ali Não deu certo Mas você guarda um carinho muito grande pela pessoa Eu não falo nem amor, tá? É carinho mesmo, aquela coisa de tipo Carinho e, Mas a pessoa já tá em outra
0: Não, mas eu não falei que a pessoa tá em outra
1: não, mas aí aí que tá a questão. Aí chega você ah, dá, lá... Ah, tá,
0: A pessoa específica tá em outra. É, a
1: pessoa. Não, aí, aí você não. Chega, você chega lá e marca. Tipo assim, ah, no post. É, Pensa em você como teria sido. Ah, é muito você só olhar pro seu rabinho também, né?
0: Então manda no direct. <risos> Piorou! <não>. Ah, <risos> é por quê? É que essa pessoa que você tá falando tá em outra. Mas pode ser que a pessoa tá lá também.
1: É, como quem não quer nada. Mas é que eu
0: penso muito...
1: Eu não sei se isso é uma qualidade. Às vezes é mais um defeito, tá? Eu vou ser sincero aqui. Eu penso muito, muito no outro. Então, por exemplo, se eu tenho um carinho por alguém que tá num relacionamento, eu jamais vou atrás dessa pessoa ou demonstrar
0: Mas, Lucas, coisa. é isso que eu tô Porque te falando. Eu, eu não falei que no, a pessoa no tá num relacionamento... Dela.
1: Não, mas nem eu tô falando. Quem Ué, diz? como é que você não tá falando
0: <risos> ai, É só ai, o que você tá falando. Assim, ó, essa pessoa que a gente não sabe quem que é, referente a esse amigo do Lucas, que está no relacionamento, assim, continue, tá tudo bem. De repente, se você pensar também, fica pra você. Guarda, termina, faz o que você tem que fazer Sei lá, não sei também se o relacionamento Dessa pessoa é aberto, você também Não sabe, Lucas Nunca saberemos, na verdade Ou saberemos, talvez, num próximo episódio Mas assim é... Eu acho que essa, essa questão do, do Sem um ponto final é, é uma coisa que é meio É meio universal, assim, você vai ver Acho que todo mundo tem um... Pra não falar que eu tenho um, eu tenho alguns não é que vai acontecer, não, não vai
1: é, é importante ressaltar isso de que tipo assim não é que vai acontecer, que você espera que aconteça
0: é porque é a história sem fim né, tipo é
1: aquela pessoa que você irá, guarda, guarda carinho e fica imaginando às vezes, tipo assim, nossa como é que ia ter
0: sido Em universos paralelos será que vocês estão juntos?
1: no multiverso do meu amigo, como como tá? Mas não é algo que, no, na realidade dele agora, ele queira.
0: Tudo bem, Lucas, tá tudo bem. Tá tudo bem, você não tá fazendo não, nada de assim, errado.
1: É bom explicar porque vão é achar o quê do meu amigo? Tem mais A alguma gente, coisa pra... É isso que eu ia perguntar. A gente tá pra encerrar? Eu acredito que sim. Eu acredito porque eu, que tenho, sim. eu tenho, assim... Eu gostaria de... Antes da gente dar o serviço, nossas redes e tudo... Tem uma letra de uma música... Que eu acho que resume, assim, tudo que a gente disse. E ainda assim, não consegue definir o que é o amor. Mesmo falando tanto. E eu vou ler ela aqui rapidinho.
0: Inclusive, eu queria deixar aqui como uma sugestão. Os lunatics também se manifestem pra, sobre, esse, sobre essa ideia. E eu acho que todo final de episódio o Lucas deveria recitar uma música. Aqui. <risos>
1: A Juliette foi é um sucesso
0: Se vocês acham isso também Comentem lá nas redes sociais E por favor, Lucas
1: Sim, A Juliette, ela até depois do episódio passado Ela me mandou uma mensagem Agradecendo que depois da minha citação O álbum dela saiu do número 90 Do Top 100 De nada, Juliette Amigo foi, é pra isso Foi pro 100 É sobre movimento Nunca
0: tá parado até a água parada estraga. Mas vamos lá, Lucas. Qual a, a música, música que você reservou para esse episódio sobre o amor?
1: É do Paulinho Mosca, O Tom do Amor.
0: Hum. Eu gosto que você traz umas, umas coisas assim mais alternativas. Você trouxe uma Ana Maria Braga, agora um Paulinho Mosca, uma Juliette. Jeitinha.
1: É o meu jeitinho, sabe? Quem sonhou para definir o que é qualidade? Eu escuto de tudo. Então vamos lá. O amor nasce pequeno. Cresce, fica estupendo. Às vezes o amor está ali. E você nem está sabendo. O amor tem formas, aromas, vozes, causas e sintomas. O amor também é mãe, é filho, é amigo. Às vezes ele até está num canto esquecido. O amor que cuida, que parte e que assusta que erra e também pede desculpas. Às vezes o amor quer ferir e se cura doendo.
0: Olha, Lucas, eu vou deixar aqui um, um, uma dúvida que eu tenho certeza que não vai ser só minha. Não era pra acabar? Ele tá falando sobre amor ou sobre uma piroca?
1: <risos> Como assim? A piroca é mãe, é filha, e é amiga? Lê
0: de novo tudo. <risos> Tchau. Meu Deus que
1: absurdo. <risos> Que absurdo! Você acabou com a música pra mim? <risos> gente, o amor nasce pequeno, cresce e fica estupendo.
0: <risos> é sobre isso, Lucas.
1: <risos> e se cura doendo.
0: Galera, é... não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Arroba show de Luna. Meu nome é que arroba Natsuok, Natsuoki no Instagram
1: o meu é lucasandré arroba suco lucas nas redes sociais e você me encontra no canal Chá Pra Lá
0: é... então eu acho que é isso, a gente fica nessa reflexão entre amor e <risos> e a piroca Se é... Se é... qual é a intenção do Lucas é trazer essa música aqui pra gente
1: não do Paulinho <risos> música, hein
0: e é isso, tchau beijão